0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Open Your Law. Notre regard croisé se déroule en présence de Gaëlle Merlier, avocate associée du cabinet d'El Sol Avocat, et de Christophe Duhaillé, président de Johnson Johnson MedTech France. Aujourd'hui, nous parlerons d'innovation et de chirurgie digitale. Bonjour Gaëlle, bonjour Christophe. Bonjour Marianne,
1: bonjour
2: Christophe. Bonjour.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pourriez-vous rapidement présenter vos activités actuelles avant qu'on rentre dans le vif du sujet
1: Bonjour, Gaëlle Merlier, je suis avocate en droit de la santé, donc avocate associée du cabinet Delsol Sol Avocat, dans lequel je co-dirige le département Sciences du Vivant. Donc moi, j'ai toujours baigné dans le droit de la santé puisque j'ai fait un Master 2 en droit de la sécurité sanitaire et alimentaire. Et puis, depuis que j'ai prêté serment, j'ai toujours assisté une clientèle composé essentiellement de laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux, laboratoires de biologie médicale et puis toutes les professions de santé réglementées en allant jusque au fonds d'investissement, banques, les entreprises qui souhaitent investir dans le secteur de la santé, donc avec des activités qui sont assez diversifiées, conseils réglementaires sur toutes les problématiques qui touchent les produits de santé, les contentieux, une grosse partie contentieux avec de la responsabilité produits de santé et évidemment euh, du contentieux commercial plus classique. Et puis, on les assiste également, euh, nos clients, dans toutes leurs relations avec les autorités de santé, euh, des enquêtes pénales, euh, la mise en place de leur programme de conformité, notamment anticorruption, lors d'opérations de fusion-acquisition, euh, voilà, j'en passe. Euh, bref, je crois que c'est une présentation euh, plutôt complète. En tout cas, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Merci beaucoup.
2: Et donc Christophe Duhayet, j'ai l'honneur de présider Johnson Johnson MedTech France, euh, une des trois branches hein, de, du groupe Johnson Johnson en France hein, qui regroupe la partie grand public consumer, la partie pharmaceutique et puis donc la partie euh, orientée vers le bloc opératoire qui couvre hein, un, des pathologies allant de la chirurgie générale à la traumatologie, chirurgie du, du sport, euh, du rachis, euh, traitement des AVC, traitement des arrêtements cardiaques. Euh, C'est pas loin d'un demi-milliard de, de dollars de chiffre d'affaires en France avec euh, 700 employés et deux sites sur Lyon et sur, et sur Paris. Et puis définitivement orienté vers l'évolution de, de la chirurgie au bloc opératoire et donc vers la chirurgie digitale dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs.
0: Exactement. Alors Christophe Johnson Johnson développe et donc commercialise des dispositifs médicaux et a récemment mis en place une innovation médicale qui est donc la chirurgie digitale. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce dispositif et nous dire quels sont les avantages directs attendus pour les patients
2: Alors, Ce que l'on est en train de, de façonner, notre vision de la chirurgie digitale, c'est vraiment de, que les interventions chirurgicales, justement, soient moins invasives, plus personnalisées et plus intelligentes. Et donc, nous, on est en train de construire un écosystème de chirurgie digitale qui regroupe la robotique de nouvelle génération, euh, une instrumentation connectée, de la visualisation, donc de, de l'imagerie, euh, bien évidemment, tout ce qui est IA et euh, machine learning, réalité virtuelle, et euh, bien évidemment, des solutions digitales et tout cela dans un écosystème interconnecté. D'où le partenariat que l'on a signé il y a, il y a quelques mois avec Microsoft d'ailleurs pour nous aider à construire justement ce qu'on appelle vraiment toute la, la base du système, du système digital. Et l'idée, bien évidemment, au-delà de la technologie, c'est de rendre les procédures chirurgicales plus fiables et, et bien évidemment plus efficientes, tout d'abord pour le patient, pour que le patient puisse récupérer plus vite et retrouver une vie normale plus rapidement, tout en prenant en compte, bien évidemment, les contraintes du système de santé, puisqu'on est très attaché à la pérennité du système de santé, qui a aussi ses contraintes et que l'on doit prendre en compte dans le développement de, de nos technologies.
0: Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. On va, on va en revenir un petit peu dans le détail après. On, on parle aujourd'hui de, de nouveaux dispositifs et on a la chance de pouvoir en débattre avec une avocate. Gaëlle, quelles sont, selon vous, les, les implications de ces nouveaux développements technologiques en termes de responsabilité
1: Merci Marianne, effectivement, parce que l'utilisation de ces nouvelles technologies évidemment, est source d'un nombre incroyable, selon moi, de bénéfices pour les patients en termes de fiabilité, de rapidité, de prédictibilité, mais peuvent également parfois être source de dommages. Et donc se pose la question de savoir qui est responsable en cas de dommage. Et je dirais qu'il y a une question qui est sous-jacente à cela, c'est de savoir si les régimes de responsabilité de droit commun qu'on a déjà sont suffisants pour appréhender euh, ces nouveaux risques. Donc on a, si on résume, hein, la responsabilité pour faute euh, du professionnel de santé et puis on va avoir la responsabilité euh, du fabricant d'un dispositif médical, responsabilité du fait des produits euh, défectueux pour défaut, euh, défaut du produit. Moi, il me semble que globalement, ces régimes de responsabilité sont suffisants à l'heure actuelle pour appréhender les risques qui découlent de ces nouvelles technologies parce que ces nouvelles technologies, et on en rediscutera peut-être, mais pour moi, n'ont pas vocation à prendre la place du professionnel de santé. Euh, le médecin euh, reste responsable de son diagnostic, donc il peut s'aider, effectivement, d'un logiciel d'intelligence artificielle auto-apprenant pour former son diagnostic, mais ce diagnostic restera de l'ordre de sa responsabilité. Et pareil, un chirurgien, je veux que c'est un, un exemple euh, que, que vous prenez, euh, euh, le chirurgien qui utilise un clone numérique pour faire une visualisation 3D euh, du corps de son patient pour... Euh, pour déterminer quelle est la meilleure approche chirurgicale avant une opération, eh bien pour moi, ça, ça reste une technique qui est certes incroyable euh, incroyablement innovante, mais qui reste une technique au, au service du chirurgien qui lui va rester en responsabilité de son geste chirurgical, avec bien sûr des recours possibles contre le fabricant en cas de défectuosité euh, du dispositif.
0: Merci Gaël. Alors, on, on voit que tout cela va amener des, des changements dans le domaine juridique avec l'apparition de ces nouveaux outils. On va en reparler tout à l'heure. Est-ce qu'on on constate quand même aujourd'hui, Christophe, est-ce que vous avez le ressenti d'une évolution dans la pensée également des professionnels de santé Et à partir de quand, finalement, pourrait-on parler d'innovation médicale ouais, Alors, Merci
2: pour la question. Et en effet, euh, il est primordial de définir qu'est-ce que l'innovation et d'ailleurs, il y a une définition de la part de l'OMS, une innovation, c'est quelque chose qui contribue à améliorer la santé de la population. Donc, elle peut être technique, on peut parler de produits, de matériel chirurgical, mais elle peut être aussi organisationnelle ou liée aux pratiques et techniques opératoires. Donc ici, au niveau des professionnels de santé, que ce soit les chirurgiens ou les paramédicaux, on voit vraiment une évolution euh, des, des, des mœurs, mais on voit aussi, euh, on distingue deux catégories, les, ce qu'on appelle les early adopters, ceux qui, euh, dès qu'il y a une nouvelle technologie, veulent absolument euh, la tester euh, pour, euh, pour se rendre compte, si cette technologie peut apporter, peut apporter quelque chose, soit aux chirurgiens, soit à, à l'organisation, soit au système de santé, soit aux patients, et puis ceux qui sont plus sceptiques, qui vont attendre euh, qu'un certain nombre de, de professionnels de santé et adopter certaines techniques ou technologies pour pouvoir eux aussi euh, s'y mettre. Et donc, euh, donc voilà, c'est donc, les early adopters versus les sceptiques. Et euh, ce qui est très important pour nous, en tant que société industrielle, c'est justement de pouvoir accompagner tout le personnel médical et paramédical euh, justement dans cette évolution de l'écosystème euh, du bloc opératoire. Et la formation, ça fait plus d'un siècle hein, que, que l'on est extrêmement focalisé sur la formation euh, de nos clients. Et... Euh, et donc, on est toujours euh, très impliqué, que ce soit de manière d'ailleurs physique ou virtuelle. Avec le Covid, les choses ont beaucoup évolué. Et donc, aujourd'hui, on a, on a beaucoup de solutions virtuelles pour la formation à, à distance euh, sur les nouvelles technologies. Et on a euh, commencé hein, avec les premiers pansements stériles, ensuite la chirurgie ouverte, la chirurgie scélioscopique, chirurgie robotique. Et puis aujourd'hui, on va vers euh, vraiment la, la chirurgie digitale. Donc, c'est euh, tout à fait passionnant, mais ce sont des vrais enjeux de formation continue pour, pour le personnel de, de santé. Et donc, c'est là que l'industriel a un vrai rôle à jouer.
0: Et la formation est, 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 un, est un sujet qui revient très souvent quand on parle d'innovation en, en ce moment. Alors, on constate un essor des MedTech et une nécessaire algorithmisation des nouveaux outils. Est-ce que vous pensez, Christophe, que l'intelligence artificielle soit l'avenir des professions médicales et qu'à terme, elle finisse par remplacer le médecin Alors, Gaëlle nous donnait un petit peu son avis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, euh, aujourd'hui, le système de santé est vraiment confronté à, à de vrais défis. Hein. Le, le vieillissement de la population, euh, l'augmentation des maladies chroniques, et puis, euh, bien évidemment, des ressources financières qui, qui s'amenuisent euh, malgré tout. Et donc, euh, c'est donc là euh, que l'on doit euh, jouer un rôle. Et donc, on est convaincu que les techniques de chirurgie ouverte, la paroscopique, et robotique, digitale vont coexister dans les années futures. Et donc, nous, à nous de, de, de construire cet écosystème et d'interconnecter en fait, l'ensemble de ces innovations pour mettre en place un écosystème capable de répondre aux besoins des chirurgiens, des patients et euh, tout au long de leur parcours de soins, que ce soit avant la chirurgie, pendant et après la chirurgie, bien évidemment, euh, tout cela dans un cadre économique et organisationnel euh, qui se veut efficient. Donc, euh, c'est là où, en fait, la, vraiment la valeur des solutions que l'on apporte entre en compte et c'est ce qu'on appelle le value-based health care, la valeur en santé, et c'est vraiment la valeur d'une technologie ou d'une euh, méthode d'organisation, d'une technique qui doit être prise en compte tout au long du parcours de soin du patient et pas qu'à un, qu une phase euh, donnée. Et, euh, et donc, c'est là où on travaille avec les autorités, justement, pour pouvoir avoir une approche beaucoup plus holistique, euh, tant euh, au niveau euh, de la prise en charge du patient qu'au niveau financier. Et euh, pour répondre aussi à la deuxième partie de votre question, par rapport à si euh, toutes les nouvelles technologies vont remplacer le chirurgien, en aucun cas, et je crois que euh, Mme Merlier... Euh, on a parlé quelques secondes, c'est-à-dire que toutes ces technologies elles sont au service du chirurgien et c'est vraiment pour que le chirurgien, on parle de chirurgien augmenté, et donc tout ça, ça va le mettre en capacité de prendre de meilleures décisions, mais en aucun cas de remplacer, c'est toujours lui qui a le mot final, qui a la décision finale, grâce à tous ces outils, on espère prendre de meilleures décisions. À la fin de la journée.
0: Merci beaucoup, c'est effectivement très intéressant et très, et très complet comme réponse. Alors évidemment, quand on, quand on parle de, de nouvelles évolutions, on ne peut jamais proscrire de risques. Gaëlle, est-ce que vous pensez qu'il va devenir de plus en plus complexe pour les juristes de rapporter la preuve d'un défaut du produit ou d'une faute du médecin
1: oui, Je vais rebondir sur votre intervention, parce qu'effectivement, je pense qu'une des questions essentielles qui se posent, c'est la question de la place, en fait, de la machine, du logiciel, euh, de l'outil technique euh, versus la place de l'homme euh, et du professionnel de santé. Euh, et on, on pourrait se poser quand même la question dans la mesure où la machine prend une place de plus importante, soit dans la formation du diagnostic, soit dans la réalisation du geste chirurgical, où elle est de plus en plus automatisée, euh, pour parfois, en tout cas pour certains, euh, certains logiciels, en fait, s'il reste une place pour une décision totalement autonome du professionnel de santé et donc, corrélativement, pour une faute de ce professionnel de santé. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'un médecin est responsable d'un diagnostic erroné lorsque ce diagnostic lui a été suggéré par un logiciel d'intelligence artificielle Donc, il y a quand même une question, et là, je, je prends le contre-pied de ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une question sur euh, le, la facilité à rapporter la preuve d'une faute du professionnel de santé. Et je vois exactement la même chose, la même problématique sur la défectuosité euh, d'un produit de santé. Il y a quand même une cause d'exonération en matière de responsabilité des produits de santé, là on rentre vraiment dans le, le fond, euh, la mécanique juridique, euh, qui est que le fabricant n'est responsable que d'un défaut qui existait lors de la mise en circulation de son produit. Alors, si on reprend l'exemple d'un mécanisme auto-apprenant, on peut tout à fait avoir mis un dispositif médical qui était performant sur le marché et qui était performant au moment de sa mise sur le marché et puis que ce dispositif ait été alimenté d'informations erronées, soit par le patient, soit par des publications scientifiques qui étaient finalement parcellaires, ou même par le professionnel de santé et qu'on aboutisse à un diagnostic, à un résultat qui soit finalement en deçà de ce qu'on espère obtenir euh, mais dans ce cas, on aurait cette possible exonération de responsabilité euh, et cette absence de, de défaut du produit. Donc, on a quand même quelques vides juridiques euh, qu'il faudrait, euh, qu faudrait combler.
2: Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que vous dites, Maître Berlier, il y a énormément de travail qui est réalisé, tant aux États-Unis par la FDA que par l'Europe, par les autorités européennes, sur justement l'aspect réglementaire de toutes les, les, tous les outils qui, qui sont auto-apprenants, donc là avec l'intelligence artificielle et, et le machine learning, justement pour pouvoir valider ou pas euh, leur, euh, leur, euh, leur efficacité.
0: Mais merci beaucoup. Euh, alors, tout cela nous, nous amène à, un petit peu à, à des questions un peu plus ouvertes, euh, comme on est sur la fin de, de notre épisode. Euh, Christophe, comment voyez-vous aujourd'hui la, la MedTech de demain Quelles sont les innovations majeures à venir, selon vous, dans le monde de la santé À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, finalement, puisqu'on va de plus en plus loin aujourd'hui
2: bah, la MedTech de demain, c'est déjà la MedTech d'aujourd'hui, puisque tout ce que l'on a discuté aujourd'hui existe déjà. On n'a pas parlé de, de, aujourd'hui de finalement de chirurgie du futur, mais une, une chirurgie qui est finalement actuelle. alors Elle n'est pas déployée forcément dans tous les blocs opératoires, mais c'est euh, l'actualité. Et, euh, et donc aujourd'hui, on parle vraiment euh, d'hôpitaux intelligents. Euh, certains existent déjà, d'autres sont en train de se mettre en place. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des... Et l'imagerie va vraiment jouer un rôle clé euh, dans l'évolution de, de la médecine. C'est vraiment avoir des clous numériques, pré des patients. Et ce qui va aider justement le chirurgien à mieux connaître euh, son patient en détail où est la tumeur si on parle d'un euh, cancer par exemple et de pouvoir mieux planifier en trois dimensions euh, son opération chirurgicale pour pouvoir justement être plus efficace, plus efficient pour que le patient puisse euh, euh, bénéficier d'une chirurgie euh, et des techniques euh, adaptées adaptés euh, et que le patient finalement puisse sortir de l'hôpital plus rapidement. Et donc, euh, c'est donc, ouais, donc vraiment euh, l'avenir, ça va être euh, vraiment accompagné par, euh, par l'image.
0: Très bien, merci beaucoup. Mais pour rester dans la thématique du futur, Gaëlle, quels aménagements de notre système de responsabilité on pourrait prévoir
1: Je pense que déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà eu des aménagements. Euh, on a vu quand même passer dans la loi de bioéthique de cet été euh, une nouvelle obligation euh, qui figure maintenant dans le Code de la santé publique pour le professionnel de santé qui utilise un logiciel auto-apprenant qui repose euh, sur de l'open data, sur de la collecte de données massives. Donc, il y a une obligation pour ce professionnel de santé d'informer le patient euh, qu'il utilise euh, ce logiciel dans la prise de décision et d'ailleurs de l'informer également de l'interprétation euh, qui est donnée par euh, ce logiciel sur son cas. Donc, on a déjà quelques adaptations et puis, de manière générale, il faudrait qu'on puisse réfléchir. Je crois qu'il y a une question globale qui est sur qui, en fait, on a envie de faire peser la responsabilité en cas de dommage. Euh, on a quand même déjà un système qui repose sur la solidarité nationale. Donc, pour reboucler avec ce que je disais tout à l'heure, euh, lorsqu'on ne peut pas approuver une faute ou un, défa ou un défaut du produit, mais qu'on a bien un accident médical, euh, eh bien c'est la solidarité nationale et donc l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui prend la relève en termes d'indemnisation. Donc, évidemment, ça, ça a un coût. Est-ce qu'on a envie de faire peser la responsabilité sur le professionnel de santé, sur une responsabilité fautive mais est-ce qu'on a envie de dissuader aussi ces professionnels de santé d'utiliser ces nouvelles technologies C'est une question. Est-ce qu'on a envie de faire peser cette responsabilité sur le fabricant euh, Sauf que le fabricant, c'est lui qui est aussi à l'origine de ces nouveaux dispositifs et qui investit aussi beaucoup dans, le, dans la recherche et le développement. Donc pour moi, ça reste aujourd'hui, en tout cas, une question,
0: une question qui reste ouverte. Christophe, est-ce que vous souhaitez rebondir ou on arrive à la fin de nos échanges
2: non, mais je, je crois surtout que c'est en travaillant tous ensemble entre les industriels, euh, les autorités euh, compétentes euh, et puis bien évidemment le corps médical euh, que l'on pourra justement avancer et euh, de manière euh, efficace et efficiente euh, pour construire justement euh, la chirurgie de demain et le, et le monde de, de la santé de demain. Parfait. C'est Marianne et je voulais vous remercier Gaël pour, le, pour la, la discussion très intéressante et passionnante.
1: Il pareil, de la même
2: manière. Merci beaucoup.